0: 你回到《爱上小一班》的节目当中，我是小君，又来到了周六周末假期喽啊！同学们的暑假也已经正式展开喽。在我们周六的夜晚呢，为听众朋友们推出的单元《Fitting Book》，在我们今天同样的是为大家邀请到幼语老师到我们的节目当中喽。老师好。还有
1: ，嗯，小军，还有所有的飞听 book 们，大家晚安
0: 。耶、yeah, ，哇，我们现在来到了七月份了，<笑>也是、啊、同學們七月,了,七月,了,七月了,了，七月了，好热，<笑>真的也是很热。对
1: ，然后我已经很久没有放暑假的感觉。我刚刚听到小军说，哎、欸，对好像要放暑，假了，对，放暑假
0: 了<笑>，暑假也正式的到来了。呵呵
1: 嗯，那。不知道 哎， 现在大家的暑假都在做些什么 事？ 是会排更多的活 动， 还是说就真的是放放假的感觉 啊？ 好
0: 像应该都有哦 (笑) ，
1: (笑)那我知道现在很多人其实大家在放假的时 候， 其实如果没有说出去走 走， 为什么大部分就 是？ 在家休息吧。哦哦哦，那在家休息的时候，我我觉得现代人最常做的是应该是追剧吧。
0: 哦、oh, ，对，真的追剧。<笑>没错对，我已经
1: 看到不同年龄层的人，大概从二十几、十几、二十几、三十几到那个英法族朋友们、嗯，好像都有不同的追剧族群这样子哦。那今天在跟大家分享书之前呢，我其实就是想要分享书。我前一阵子呃，好不容易，其实以前大家现在大部分追的都是可能韩剧、陆剧比较多一点。嗯。嗯嗯那前一阵子我自己很喜欢的一部日剧的名称叫做《重启人生
0: 》。哦，《重启人生》。对。那我觉得这部,、嗯、這
1: 部日剧真的呃。当然不是我们今天要介绍的子，只、嗯、是有点相关了啊、哦嗯嗯。那但是呢，我觉得这一部日剧我非常建议，就是没有看过的人，对就是一定要去看这样子啊、哦嗯。那它的设定就是它的整个女主角，它是有一个女主角的一个。呃，很奇妙的人生来做一个就是角色设定，那这个角色设定很有意思，就是这个女主角可能呢，在三十几岁的时候，她就会碰到意外就走掉，嗯然后呢，她里面就有一个设定，就是说你在要投胎要转世之前呢，然后可能就会到一个就是接待处一样，然后接待处的人就问,问你说，那你接下来他会跟他讲说，哦，你接下来下辈子可能要转变成一只、哎、什么蛇啊，或者是一个兔子啊，或者什么动物之类的哈，他说，那你如果不想要的话哈，你也可以决定的。就是 reset 就是重启人生一下哈，好 hey. 然后呢，那个剧就是在我记得就是呃大概重启了大概四五遍。嗯，然后每次这个女主角就是安藤樱演的女主角呢，嗯、她就得从呃小的时候出生的时候开始，可是她在那么小 baby 的时候，每次重启以后，她都是一个三十几岁的灵魂，这样、嗯。然后呢，她重启人生的目的，当然就是因为在她知道的第一次的人生当中，里面有很多事情，她可能有来不及，或出意外，或者是她朋友走掉，或者她自己怎么样的事情，所以她必须要设法，就是在。不影响很多的情况之下，能够进行一些校正或者是一些调整这样子。那我其实自己在看这部剧的时候，其实它的剧本不是很不是那种很很高低起伏很明显。那其实是一个非常很人生很生活化的剧本，但是可能因为演员很到位，然后我就一直在想说，对啊，如果我们也有同样的机会，然后呢，你也可以在同样的选择点里面。然后你可以做选择的时候，那你会不会重启人生
2: ？啊、嗯嗯嗯，或
1: 者是说我们在我们的人生当中里面，可能真的有一些时候，我们也很幻想过说，哎，为什么我们不能够像戏剧的设定那样，就是、说可以有一个重启人生的方式或者是机会
2: 这样？嗯嗯,嗯、
1: 啊、所以在这个前提之下呢，我在看完这个剧、想很多事情的状况之下里面，然后我觉得。到底要不要重启人生，或是重启人生可不可以呢？真的变得很不一样。Mm-hmm. 那我觉得呢，跟今天分享的这本书其实上是有关系的啊、哦。Mm-hmm. 那这本书的书名呢，其实它中文的名称就也翻成叫做《重启人生》哈、哦。Mm-hmm. 那它其实它的英文的名字比较有趣，叫做《From t r e n g
2: t o t r e n、mm-hmm.
1: g 就是说怎么样从力量到力量这样
2: 子哈、哦。Mm-hmm.
1: 那其实呢，这个过程是因为什么？因为这个作者本本他是一个呃哈佛的一个教授，对。那这个教授呢，他其实当然他做非常多，就是他他。在一开始的时候呢，这个教授呢，他就先讲了一个他自己在这个就跟我刚刚分享这个戏剧的故事一样。这个教授叫做 Asa 艾瑟布鲁克 s 啊，他就开始说， mm-hmm. 他有一次在坐飞机的时候，我真的觉得出去玩呢，坐飞机真的可以感觉到很多不同的人生啊。<笑>他说呢，他有一次呢，就是嗯，他从洛杉矶飞往华盛顿 DC 的时候，对，然后就坐在飞机里面，他搭的是深夜班机
2: ，嗯、mm-hmm. ，所以
1: 大部分的旅客都在睡觉或者。去看电影，那因为他自己是一个讲者，是一个教授，所以他就用他的笔电在赶工当中。嗯、然后他其实不太记得他当时要赶些什么东西，他只记得他那时候就觉得时间很少，如果不赶快完成这些事情的话，可能他接下来的生活就会变成一团糟。
2: 这、嗯、样
1: ，然后他就听到他后面哦坐着一对夫妻，就是夫妇，然后那个女士非常耐着性子来安抚他身边的男士，哦那那个女生就在跟那男生讲说：“你不要再胡思乱想了，没有人说你没用
2: 了。”大概就是这
1: 句话这样子哈、嗯。然后呢，后来他就继续听下去，又听到那位女生就说：“你不要再讲什么，要是死了就好了这种话。”这样、嗯、就是那个妻子在安抚着先生哦。对。那我其实一开始在看到他讲这个场景的时候，我其实诶，好像也蛮常在我的身边，就是不同的场景里面听过有类似的。c o u 有这样对话，这样，哦、然后呢，这个作者他就说他不是故意偷听的，只是他自己是社会科学家嘛，然后又在教书，又教心理学，他就觉得，哎，那这对夫妻到底是这个先生发生了什么事，所以他就开始。竖起耳朵听后面的人到底在讲些什么话。对，然后他一边在竖起耳朵听的时候，一边就开始想象说：“哎，那个男生可能会是一个什么样的男生？这个男生，这个丈夫可能是一个无名小卒，辛苦了大半辈子，然后年轻时候的种种梦想都擦身而过、嗯，然后没有能够去做比较好的职业选择，没有能够进入好的学校，嗯、没有勇闯的事业。反正想的就是这个男生很糟这样子。对，然后想象说这个男生为什么会讲出那样的话？可能就是因为他已经……年老力衰，然后不再被需要，最后只能被迫退休等等的场景这样子。然后呢，终于啊，就是那个航程就是到了，然后要落地的时候，机箱的灯就打开了。那他当然会，如果知道我们好奇心，我们一定很想知道后面那个一心很想死的男人到底叫嗯嗯到底是长什么样子啊？这样哦结果他回头去看的时候，他就发现说：“哎，他认识这个男生呢，哈、嗯。嗯”他说：“这个男生呢，是是一个家喻户晓，在美国家喻户晓的名人，而且是一个英雄人物。嗯，然后呢，他是一个大概八十五岁的老英雄，而且是非常受到美国大众敬重。而且因为他是以有勇气、有爱国心为人称道的，嗯，那因为他缔造了很多的丰功伟业，哈。”所以呢，他甚至这个作者说，他从小就把这个人当偶像来崇拜
2: 。这样嗯嗯然、
1: 嗯、后那个老先生他站起来准备下飞机的时候呢，机上其他的乘客也认出这个人，嗯嗯所以大家就开始，我们在看到名人的时候，大家就会开始稀俗、稀俗、稀俗。这样，对不对？哈。然后呢，他果然引起这种骚动。然后当他走到了驾驶舱门口的时候。机长还出来向前致意，就是跟那个老先生说啊，什么什么什么先生，我从小就很崇拜你、哦。然后他就看到那位老先生在前几分钟还非常的厌世，很想死，觉得自己很没有用的老英雄，听到别人说，哎，我从小就很崇拜你，他这个瞬间就变得神采飞扬，这样。所以作者就在想说，那我该怎么样形容这位老英雄是比较贴切呢？到底我该形容他的是现在这一秒的荣光焕发，还是在二三十分钟之前跟妻子诉说着说不如死去的这个男人呀？好。所以他说这一幕啊、哦，他在接下来的好几个星期当中，他都忘不了这个很矛盾的一幕。嗯,嗯,嗯，然后这个时候呢，其实这个作者当时那是他2012年夏天的事，嗯,嗯，然后那时候他刚过48岁生日哈，然后他自己就觉得说。虽然他没有像那个八十五岁老英雄那么有 名， 也不是一个享誉国际的什么著名的讲 者， 但是他觉得他的生活过得还不 错， 事业也很顺利哈。然后也出版了几本 书， 然后讲座的也都是很成绩还不 错， 而且还在纽约时报里面开了专栏。然后 呢， 他就想 说， 哎， 他四十八岁 了， 那我们是不是以前都会常常讲 说， 我们呢可能在三十岁、四十岁可能都会列下一些这个愿望清单 嘛， 对不 对？ 哦。他也去做了这件 事， 他就说他找出了自己在四十岁的时候写下的愿望清 单， 然后他觉得他四十岁的时 候， 那时候他很确 定， 如果他愿望清单上的事情都完成 了， 他就这辈子死而无憾 了， 这样然后他那时候四十八 岁， 然后回头去看四十岁的清单的时 候， 发现 说， 哎， 我有达 标， 哎， 而且是超越哈。他 说， 但是四十八岁的他并没有因为达标而且超越感觉到非常的满足或兴奋幸福啊、哦，他说他虽然是心想事成了，但是他没有想象中的快乐。那这真的很奇妙。你看，我们讲了很多时候，我们都在讲说，如果我们可以心想事成的话，是不是就觉得是很幸福的感觉？这样、嗯，所以呢，他就发现说，好奇怪哦，我们这么努力，然后呢，我们做的更多，但是我们觉得好像也达到了目标，但是为什么成就感或幸福感却？因为我们做的更多，所以就变得更少，
2: 这样子哈、嗯嗯嗯
1: 。所以他就觉得他落入了一个我们叫做奋斗者诅咒的过程，这样子哈。就是说我好像很努力啊，很奋斗啊，但是我到底我的人生到底怎么了，就会碰到这种样的一个状况。嗯嗯嗯对。然后他自己就觉得说，好，那既然他在五十岁之前呢，他呃产生了这样的一个生命当中很大的疑惑。嗯。然后他自己既然是社会科学家，所以他就要来,来看看说，那。我们是不是真的人生就一定要是这样嗯？嗯，然后是不是有重启人生的可能性？所以呢，他就开始呢钻进了各种的研究的文献里面，然后包括社会科学的、脑科学的、哲学的、神学的历史学，总而言之，然后他也去做了很多的访问，然后他就发现说，哎，真的他说的这个叫做奋斗者的诅咒，其实我们很多人都有、嗯嗯、这样哈。嗯嗯所以他说，也许呢，你现在如果有机会听到我们分享这本书，或者是你拿起这本书真的去看的时候，你有可能呢，虽然在不同的年龄层上面，但是呢，你可能在你过去的人生当中，可能为了争取好的成绩，或者是为了争取好的成就，你可能牺牲了很多事情哈。那所以你可能会发现，你很努,很努力、很努力、很努力、很努力之后，但是你却不是很开心。这样子哈，所以他就觉得说，那如果你就觉得人生已经是这样的时候，那你可能就需要有一个重启人生的这个 reset 键，这样哈。这样的话呢，你可能就会发现说，其实你不用一直为着过去的那些努力，然后觉得没有那么好的成就，然后觉得好像自己的人生是被诅咒一样。他说，你可以破主。这个奋斗者的诅咒，然后你把呢，就你就会觉得说，那人生是不是真的就一直这样下去了？是不是我可以离开我习惯的领域，或者是不是我可以呢，去跳出我觉得已经比较安全的舒适圈，嗯、然后去做出呃一些就生命当中的改变？那虽然你可能还是有恐惧，但是你可能可以把这个恐惧的能量转变成是一个全新的力量来源，这、嗯、样。那他自己这个人，就是我说这个作者，就是呢，哈佛大学的教授叫布鲁克斯亚·亚瑟 C 布鲁克斯，他其实也是人生很有趣的哦，因为他写了很多的书哦，而且他自己除了教书，然后除了写专栏之外，他还是一个就是呃很会演奏法国号的乐手哦、嗯，而且他常常跟着他的古典乐团，就是在美国西和西班牙各地巡回演出这样子、嗯，所以呢，他其实是不断地在挑战他自己人生的人哦。所以他在这书里面，他就提出说。如果你也有刚刚我们说的这种，我奋斗了这么久，我努力了这么久，我现在人生到底怎么样？或者是呢，我怎么还什么都还没有呃得到？我的人生可能就觉得好像戛然而止的等等的情况的时候，他说呢，你也许可以从这本书里面去看到几件事，就看到第一件事情就是你可能要去重新思考成功的定义是什么
0: 。嗯嗯嗯因为他在
1: 这本书的副标英文的副标里面，他就告诉你说。你可以 finding success， 就是发现成功，还有 happiness 幸福，还有你的 deep purpose， 就是你真的很深刻的人生使命，在你的第二人生或者是下半人生的阶段，或者是因为这个第二人生不见得是。呃，你一定要退休以后的人生或者怎么样，每个人都可以有一个自己的时间点。对，嗯、所以他说，你可以在要重启人生的时候，你要重新去思考一下什么叫做成功哈，就是你要戒掉说一定要呢追求某种物质上的，或者是呢就是物品上的，或者是某些别人的标准的成功。他说你要戒掉对这种物质上成功的意。啊。然后你第二个要思考，说什么叫做活好，就是你活得好。嗯嗯嗯。嗯他说：“那活得好的部分，就是你反而要反向的去思考一下，失败跟死亡是什么事情。对，就是人生一定会有失败，那失败给你带来的是什么？嗯、然后失败给你的这个意义，是你这个人不够好吗？还是失败只是告诉你说，呃，你只是在某些事情上面可能要重新做一些呃呃校正或者是一些调整
2: 。嗯，然
1: 后他说，我们人呢一定会面对死亡。”所以死亡的这件事情呢，你要好好去思考一下说，说那你怎么样可以活得好好的，然后呢好好的活着，然后呢能够去迎接就是好好的死亡的这件事情。好、啊，然后他说，在重启人生里面，你当然要做的事情就是要去重新认识自己
2: 。好、啊，嗯，所以
1: 呢，你要从。以前你可能是符合别人的需求、别人的期待、别人的期许，然后追求外在的成就，那你可能要转向去发展内在的力量。嗯
2: 嗯,嗯。然后
1: 他也说，既然你会想到重启人生的这几个点，那一定表示说，在你前一个阶段的人生当中，你可能有碰到一些你很脆弱的时候，嗯，或者是你觉得自己很无能为力的时候，嗯，嗯或者是你自己觉得好像没有办法撑起来的时候。但是他就告诉你说，在重启人生的关键里面，化你的脆弱为一个力量是很重要的事。他说，怎么样可以化脆弱为力量呢？他说，你要懂得分享你的脆弱。哈、啊嗯嗯嗯，所以他其实是在这四个非常重要的概念底下。去帮助我们打破一些所谓奋斗者的诅咒啊、哦！ Mm-hmm. 所以他在讲了这个故事之后呢，他就开始说：“好，既然他因为飞机上的偶遇改变了自己的人生，所以呢，他就开始决定说，他一定要重启他自己，他不要再觉得啊、呃，他可能不想要像呃他所听到的八十五岁的老英雄，然后觉得哦啊，人生就是这样，啊，可能到这个时候还会觉得自己没有什么成就哦。’所以他就说，我们人生当然其。”是都会有一些呃，就是烦恼哈。他说，我们当然呢，最后都会面临到很多在关系上面的困境，所以呢，他就。在我们这本书里 面， 他就以他的次第来告诉我们 说：“ 好， 那我们 呢？ 总而言 之， 到最后都是要去面对自己的人生。所以他就 说： 哦， 他说其实你有可能要去感觉一 下， 说很多时候 呢， 我们会觉得以前的人会觉 得， 呃， 我都是做很多的事 情， 可能我做到六十 岁， 做到六十五岁退 休， 我才来考虑第二职牙或所谓第二人生的事。但是他 说。” 现在的社会已经不是这样 了， 哈。他 说， 职涯走下坡的时间可能比我们预期来的早很多。比如说像这两三年的疫情这么严重，蔓延了这么久，那其实很多人都提前感受到了，就是呃生意做不好，或者是工作没着落的这种事情。所以就表示说你及直牙走下坡的时间，有可能比我们自己预期的来要早一点哈。嗯哼。所以呢，他说，那你如果感觉到说，哦、呃，这个社会有不景气的时候，你的能力有不足的时候，或者是你真的很早就感觉你已经江郎才尽了，这个。天赋都用完了，或是你觉得哇，你的大脑怎么衰退的比你自己想象的还要快？哈、哦嗯，他说你必须要认知到这个事实。他说，当你认知到说你有可能指雅走下坡的时间比你自己预起来的早很多的时候，那你可能就要去好好看一下你自己的大脑的这个智力的发展的曲线。嗯，然后在智力发展的曲线里面呢，就是告诉你说，你可能要去呢，用这种重启的方式来去呢，帮助自己在你自己的这个大脑转换对自己人生的意图上面的这些所谓的设定上面呢，可能都要有一些呃比较不一样的一些就是设定呀。然后他就开始进入了我们刚刚讲的几个重要的。题目，比如说他告诉你说你要戒掉渴望成功的瘾哦、啊。他说，因为在我们工作狂的人生当中，我们常常会觉得工作是胜过一切关系的。所以呢，如果我们可以呢，不要把这个成功当成唯一的目标，因为如果成功当成唯一的目标的话，我们永远都不可能满足。嗯、所以他说，你必须要开始去戒掉成功的瘾。然后这里面他告诉你说，你可以透过一些小小的练习。然后去戒掉，说你追求的成功不要是别人或社会、是世俗设定的成功，你可以重新去设定自己的目标。然后呢，他也告诉你说，在你要重启人生的时候，其实返璞归真是一个非常重要的一个提醒。哈、啊，他说，就像他自己也想过一样，他四十八岁的时候来看四十岁的清单，他觉得他已经完成了，但是其实上人生并没有因此而感觉到好像是呃死而无憾，或者是幸福美满啊嗯嗯嗯。所以他说，有的时候你要重新去想想说，那你是财富很重要，还是权力很重要，还是生活很重？要？重要还是荣誉很重要，还是享乐很重要？就是你自己要先去想想看，说你自己最崇拜的项目是什么。然后呢，你才能够去思考说，那你在人生可能不管你现在走到几岁，那你的对于完成了一件事情有成就感的这个满足感，为什么难维持的久一点的？然后他说，你是不是可以说去立下一个跟以前你在年轻二三十岁、四十岁的时候所设立的愿望清单？不一样的反向的愿望清单，也就是说，以前你可能会是说,说，我一定要考上什么学校，然后进什么企业，赚到多少钱，怎么可能是类似这样的东西？但是他说，你现在也许到了你重启人生的时候，你可能必须立下的是反向的愿望清单，就是不要只是加一些我要的东西，有可能你可能要让你自己的欲望或是生活向内一点，或是实行减法一点。嗯，所以他提出了一个很有趣的概念，叫做“王”。小处去修炼，然后希望你可以把眼光放在对的地方、哦嗯嗯、然后呢，他刚我们刚刚是不是说过，他还有一个重点是说，你要想到说人最后都会有死亡的这件事情哈、哦嗯。所以他说呢，你就要好好的去思考，你要怎么样可以走到死亡的这一步哈、哦。然 后， 但是 呢， 尤其是像我最近在碰到很多我们四五十岁的人的时 候， 最容易就是跟老同学、老朋友见面。然后 呢， 跟老同学、老朋友见面的时 候， 最常碰到的事情就 是， 呃， 这个呃父母亲怎么怎么 了？ 谁谁谁又生病 了？ 小孩又怎么 样？ 而且 呢， 在现在这个社会里 面， 最常碰到的一些我们比较不喜欢 的， 或者是觉得很痛苦的事 情， 就是我常常听到我的伙伴他们可能是。呃，自己的长辈可能开始迈入这个衰退，就是失智的症状，嗯嗯嗯所以他们自己也会有这种，说会不会以后我们也失智，也是要怎么样的一些所谓的担忧。嗯嗯嗯对，那也有一些呢是小孩子，好或是身边的人，他们开始产生一些情绪障碍，或者是比如说忧郁、躁郁等等的情况。现代人的这种所谓身心的状况，或是这种。呃，脑力上或心力上的这种不平衡的情况，其实是非常多的。嗯嗯，所以他说，我们要在面对这些呢，一定会出现在我们生活当中的，不管是死亡或衰退或挫败的这些事，我们怎么样可以学会去面对，然后不恐惧。然后他有提出一个非常有意思的状态，就是说，如果呢你不想要独自走过这个衰退的历程的话，那其实他说，对于我们人来说，我们不要孤独，就是人际关系是一件非常重要的事
2: 情。嗯,嗯,嗯
1: 所以他就特别列了一个很大的章节，告诉我们说，我们要培养我们自己的白杨林，就好像树木一样，我们要培养我们旁边有我们跟我们就是同类型的这种好的人际关系的朋友。所以他说。你有好的人际关系，维护好你的支持系统的时候，爱会帮助你战胜一切。嗯，然后你就会发现，你原先感觉到的那种独自撑得很辛苦的那种孤单感是可以治愈的。嗯，所以他就告诉你说，呃，你在职场上，你在生活的各个不同面向里面。不同的领域里面的友谊都是很重要的
2: 嗯嗯嗯但
1: 是他说，因为我们太常追求工作上的成就了嗯嗯，所以呢，我们这种工作狂或者是这种很努力奋斗的这种状态的人，我们就很常忽略掉说，呃，我们其实，在工作上，呃，是可以交到朋友的，或是我们在职场中，是也可以找到知心的伴侣的，呃所以他说，很多人常常会告诉我们说，我们如果在职场上，同事啊都是有利害关系的，客户呢也不可能变成你的朋友，所以你就会觉得说，所有的东西都是只能自私自利一点哦。其实很多人会有这样东西的发展。但是他说，你可能要从重新去检视一下你建立人际关系的方法，跟你经营人际关系的模式，嗯，然后你才会去看看，如果你现在发现你的人际关系里面呢，你发现你都没有真的朋友，都只是一些社交关系或者是商场上的关系的话，那你可能必须要能够去好好的去。思索一下，说你该怎么样去调整这个部分。那他在调整这个部分的时候呢，他说了几个非常有趣的东西，就是说你可以呢，透过哈三个步骤的方式去摆脱掉孤独，去建立你长远的关系。嗯，他说这三个步骤呢，我觉得也很有趣。他说呢。成功人士，他是从成功人士身上呢，去整理出这三个步骤。他说，因为他看到所有的太工作狂的人生当中的人，他的工作胜过的一切关系。所以他在家人、朋友、同事，好，或者是学习的领域里面，都觉得很孤单哦，因为他们就只有工作，其他什么人际关系都没有。但是他说，真正的成功人士不是这么做的啊、哦。所以他说，真正的成功人士呢，他会透过三个步骤去跨出他自己的那种。呃，孤独的感觉，去建立对他自己比较有支持作用的人际关系。那这三个步骤就是第一个，他说你一定要事先分配时间。嗯，他说呢，成功人士擅长编辑思考。就是他很确保，他每个小时都会以最理想的方式运用哈、啊。所以呢，他的问题出在这种思维永远会让生命里的某些东西被边缘化
2: 。所以呢
1: ，他就会发现很多人就说：“我宁可多加班一小时，但是我也不愿意呢多给自己一点小时的时间。”所以他说呢，在你想要跨出孤独的这个感觉，然后呢去找到拥有支持你自己的人际关系的时候，他的建议就是像他自己一样，他说他每一个月。会找一个星期天的下午，然后花一个小时的时间去想象自己处于人生的尽头，然后爱的人都在身旁。嗯，然后他就去想象说，那如果有这样的时间，那这些人他们会对我说什么呢？嗯，然后呢，他在利用这个观想跟这个想象的这个心理链接，呃，结束之后就会回到当下，因为他就会去想说，那我一定要，我如果去。像出来，这些人他会对我说的话，可能对我有抱怨，可能对我说都不陪我或什么东西之类的。然后他必须要重新回到他现实的生活当中里面去思考，说要如何分配接下来几星期的时间，然后他要如何利用呢？每一周每一周作为单位的时间来培养他想要培养的重要关系，以便让他在真正临终的时候，然后呢，刚才想象的是就是呢，那些爱的人在旁边呢，他们对我说的话都。是我觉得会很感动或很支持我的话。他说他每次都要做这种事先分配时间、观想在事先分配时间的过程。然后呢，他说经历过这样的东西之后，他可能会决定准时下班，然后把工作留在办公室，回家吃晚饭，然后饭后和家人看部电影。嗯、因为你这样有思考过你重新分配时间的这个方式，你才有可能去启动你的不同的人生嘛。嗯然后呢，在离开孤独的第二个步骤叫做，你要懂得做你自己的核心药物、mm-hmm. 意思就是说，很多企业他发现，很多企业会失败的原因出在一个叫做 Adso 的 problem 他的意思就是说，呃，曾经就是有一个很著名的商业案子，就是福特汽车在一九五八年的时候呢，他们呢就是呢出了一款车叫做 Adso， d i 但是呢，这个消费者完全不买单哈。那、哦、因为这个 Adso d i 是福特高层他们自己喜欢的，但并不是消费者想要的或需要的。嗯，那他说这种心态就是 Adso d i problem 呢，其实在我们在处理人际关系的时候，我们也常常会犯这种错哦、嗯，所以我们常常会给出我。我们想要跟我们喜欢的，但是不见得符合我们身边重要关系他们里面他们所想要的。嗯嗯嗯。所以他就说，他自己会做的事情是，他会定期列出一些他觉得需要加强的关系的那些名单。嗯。然后他会在每一个列在那个名单上的名字旁边列出他们，就是这些人需要我提供哪些只有我能提供的事情。嗯。比如说，他上面写的一个叫太太。那他在太太的名字旁边就写说，哪些事情是只有我能够替太太做的，或者是孩子有哪些事情只有我能够替孩子做的。他说呢，他必须要去做这样的一个整理，他才不会去犯那个 a d e l s o problem。因为呢，如果他无视于对方的感受的时候，那其实，在经营关系上面，当然就会摇摇欲坠。对。那他说呢，在经过了第一个步骤，就事先分配时间；第二个叫做自己。该做的核心药物之后，第三个步骤就是你要聪明的投资哦、嗯。那这里面他也举了一个故事，他就说他的儿子在读高中的时候，这个儿子就问他爸爸说：“你最希望我的人生做到哪三件事？”儿子问爸爸、嗯、这样子、嗯嗯。然后呢，这个爸爸就想了很多天之后，他就对自己的答案感觉到很惊讶。他说他并没有把他。希望他儿子的事情没有把快乐这件事情放在里面。Mm-hmm. 他说，因为他觉得他想过几天之后，他觉得快乐虽然很重要，但是他觉得有使命感跟有意义的理想人生，总是会有一些艰辛的时刻的哦。然后他最后他告诉他儿子的话说：“我最希望你的人生做到的三件事叫做诚实、爱心跟信念。哦
2: ”好、mm-hmm. ，因为他
1: 认为这三件事可以让他儿子成为一个最好的人。那所以呢，他从那次之后他就发现说，哎、欸。那如果我要好好的经营关系，我是不是也应该把我所爱的那些人际关系的人，然后呢替他们想好三件事，然后接着他反省自己说：如果我希望儿子做到诚实、爱心与信念，那我有没有协助我所关心的这些人在他的人生当中达成这件事？ Mm-hmm. 那我有没有把我的时间、跟力气、跟情感、跟专长、跟金钱用在培养那些我觉得很好的、优秀的品性上面？或者是我觉得别人能够希望别人能做的那些事情，我自己是不是有做到身体力行，然后能够做出示范？那我是不是有投资我自己，然后采取一个新的策略，帮助我自己也帮助他们一臂之力啊？ Mm-hmm. 这是他在书里面呢提了一个非常重要的三个步骤哦。那我自己会觉得，其实在这本书里面，我自己在看他的时候，我。的感觉就是，呃，因为我现在已经是一个五十岁以上的人了，但我自己重启人生的时间，我觉得不是在五十岁的这个时候，我其实比别人更早的时间，大概四十岁上下的时候，我其实就做了转换跑道的事情。那我记得我那时候在做这些事情的时候，所有人都觉得，呃，我太冲动了，然后我太我太我可能太太太太自我了哈，我都没有去想到一些什么危险啊、安全啊，然后有没有准备啊等等这些事啊。但是我事后在看这本书的时候，我就在想说，其实我觉得，嗯。我没有那么的冲 动， 其实我也是有在这里面去经营过一些事。我觉得我想要有一个不同样的过生活的方式。嗯， 我记得我那时候在选择我的新的行业的时 候， 我就心里想 说， 我想要选择的一个就 是， 嗯， 当我做的越 久， 我会越有价 值， 而且我可能没有退休年龄的这种所谓的工作这样。那我的确现在也是在做这样的事情 啊， 所以我就会觉得说。他在重启人生里面真的列了非常多，就是重启人生成功的策略。那这里面他讲到了一些很重要的关键，譬如说你要找到你自己心中想要的那个最重要的东西是什么。嗯、然后他也告诉我们说，要尽可能去做我们自己觉得最有趣的事啊、嗯。然后呢，有的时候呢，虽然就是有恐惧、担心跟害怕。但是呢，你还是要呢抓着那个东西往下掉哈，就是往下跳，就是呢你跳还是不跳，那其实就是往下跳会是比较好一点的。但是他也有说过，他说能够好好的过好重启人生的这件事情，其实呢跟你自己向内探索的过程是有关系的。所以呢，他在的这个书的章节里面也提到说，你可以呢开始去呢呃进入你自己所需要的灵性信仰。它不见得是一定是宗教上的东西，但是这是一个向内探索的内在信任自己的力量，嗯，然后你才能够化脆弱为力量，然后去呃分享你自己的人生，然后你可能才会发现，也许你以前觉得很痛苦的，你觉得是逆境的，你觉得是绝境的那些事物里面，其实呢是有藏着一些丰收的秘密的。然后他也告诉你说，你可以透过它里面所提供给你的一些策略，然后让你自己可以活出你生命的最大价值啊、哦。那我自己就觉得，在看呃戏剧也好哈，或是在看呃这本书的时候呢，我就会觉得说，其实真的人生不管到什么然所有的阶段，你一定会有一个阶段就会觉得，哎呀，我人生走到这里，到底我是在前面到底是在干什么？然后你就会觉得很想要有一个重新开始的一个方式啊、嗯哦。那我觉得，如果你曾经冒过这么一点点念头，然后呢，我觉得差不多像现在七月份也是今年下半年的开始的时候，所、嗯、每。<笑><笑>也是一个很好可以重启你的新的人生的一个很好的呃段落哦、嗯。没错。所以呢，不管就是你前面的人生，或者是呃这几年你的过得觉得有是很挫败的、很受伤的、很孤单的，还是说你觉得好像啊、呃、力气快用完的时候，那也许透过这本书里面，你可以重新去思考成功是什么，嗯，然后也去想想你要怎么样呢面对死亡，然后击败恐惧，然后能够好好活着，而且是活出你自己的。价值跟你自己的幸福感，然后你可以呢去向内去重新认识自己，说我真正想要追求的成就是什么？我想要拥有的人际关系是什么？嗯、我想要呢，在我对我身边来说重要的人事物里面，我是不是真的有好好的投资时间、投资金钱、投资我自己在这些上面？嗯然后当然你也会看到自己很脆弱的地方，那你是不是可以透过分享你的脆弱，让你生活当中的爱能够成长，然后你的脆弱就。可以变成你的力量哦。所以我觉得他在这本书里面的英文名字讲的比较有趣，就是 From Stress to s t r e n g 就是你怎么样可以找到你自己的力量根源，然后你可以真正的展现出更大的力量。所以他就说了，他说人生不会因为无条件的相信跟努力就变得幸福。他说有的时候你得舍弃掉一些你以为你一定要抓住的东西，然后你才会发现生活当中真正重要的事情。嗯。然后如果你发现说你的生活不管是你主动或被动的，你的改变。或转变已经发生的时 候， 你不一定要先为这个改变或转变感到痛 苦， 你或许可以先尝试一下调整一下心 态， 说：“ 哎， 这就是一个我可以 reset 重启人生的时 候。” 那或许你就可以像这本书里面教你的一 样， 就是以一个比较优雅的姿 态， 然后带着一个喜悦跟更深层的使命 感， 然后接受说你呃上半段的人 生， 或者是前一段时间的那些挫折。他会给你带来的保障或礼物哦，所以我觉得其实呃这本书呃，我觉得我从呃戏剧的部分，然后去看到重启的可能性，然后再看到这本书里面，我觉得这是作者就是 Asa Books e r 他的自己的一个生命的领悟哦。对。那不管我们每个人剩下的余生有多长，你真的不知道哪天你的生命会结束啊、哦嗯嗯嗯。有的人可能可以活到一百二十岁嗯嗯嗯，可是有的人可能呢四五十岁人生就。就就结束了哈、哦，所以怎么样可以把自己的余生过得好一点？那我觉得在这里面呢、嗯，他提出了很简单，然后很明确，但我觉得他是真的非常实用的建议。至少以我这个年纪来做实验的状况来说，所以呢，提供给大家做为参考。因为这本书其实呢。呃，达赖喇嘛也好，或者是 o 普拉也好，其实都有强烈的推荐过。所以他说，如果呢，你觉得你自己现在正在痛苦的困境当中，他说你不用太失望。他说，如果你愿意呢，透过这样的一本书的提醒，然后去发现你自己生命的价值，然后你就会发现说。呃，虽然我们现代人在工作上面，在职涯上面，真的会带给我们比较多的焦虑跟压力哦。嗯、但是他说，我们也同样可以在这个会给我们这么大的这个焦虑跟压力的职涯当中，我们可以透过跨越这些难关，然后经营好我们的人际关系，然后找回我们自己真正想要的内在的那个充实的感觉之后呢，你还是可以呢过上一个非常不一样的人生。那我觉得这是我自己想要过，嗯、但我觉得好像。允许每一个人吧，也不是允许每一个人，就是我觉得每一个人应该都有这个权利，对，可以去，而且有这个机会可以去呢、嗯、重启。的人生，所以呢，分享这本好书给大
0: 家。嗯，所以我们在下半年的一开始后，这个七月一号呢，跟大家来分享。我们在今天的这一本好书，哎，真的是帮大家，我们真来重启我们的人生。对,对，因为我觉得
1: 很多人常常会处于一种绝望的状态，就是啊，我的人生就是这样，就这好、啊啊，我个性就是这样，哎、我生活就是这样，我的家就是这样，嗯、就是没有人喜欢我,、嗯嗯、我，没有人会支持我，就是大家都有很多这种，就是下结论的时候，然后就会把自己停在那个地方。嗯嗯。可是实习。我就是觉得说，这真的是一件比较悲哀的事情。那我们要给大家一点希望说，说其实你要随时按下那个 reset 的键都是有可能的。那、嗯嗯、只是需要一点方法，需要一点支持，需要一点调整。然后这些方法的支持啊，这些调整的一些模式呢，你也许可以在这本书里面，呃，听到这个 Asa Brooks 他给你的一个，嗯、呃，来自于他自己生命体验当中的一些很重要的领悟，跟很实际上面可以去。呃， 实践或重建或重新搭理起来的步
0: 骤。嗯， 所以在我们今天跟大家来分享的这一本好书《重启人生》(笑) ， 好也推荐给大家喽。嗯， (笑)那除了这本书之 外， 我真的也推荐大家可以去看一下那个日 剧， 真真的也蛮好看的。我真
1: 的觉得很好
0: 看， 然后你真的
1: 会觉得。呃，演员演员真的诠释的很好,好、啊，然后你在进入进去的时候，你可以从那里面也可以去思考一下说，说对，如果你的人生有重启的机会，你要做什么？嗯，你要做什么调整？你要做什么？我觉得这是一个呃，对每一个不同年龄层或生命阶段的人来说都是非常重要的一个很好的提问
0: 。没错，好，所以在我们今天的这一本好书《重启人生》，就分享给大家喽。祝福大家，嗯、也谢谢右玉老师。